0: Ha trascendido algún borrador de un supuesto DNU, digo supuesto, por lo que vamos a hablar ahora, para incrementar la cantidad de miembros de la Corte Suprema a 25, sí, y esto está en paralelo a el juicio político que eh, se le quiere seguir a los, todos los miembros de la Corte en el Congreso, recordemos que esto va a llegar a la comisión de juicio político, y luego, eh, como hay mayoría kirchnerista, iría al recinto. Vamos a hablar de todos estos temas con un experto, porque nosotros tocamos de oído, uno se espanta con todas estas cosas, y que, pero qué raro, ¿no? todo lo que se quiere hacer, justo cuando al gobierno le faltan pocos meses para terminar, no, no, no parece atinado. Todo parece, eh, digamos, este, que no tiene ni pie ni cabeza, pero vamos a hablar con un experto, Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista muy reconocido. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
1: ¿Qué tal, Pablo? Buen día.
0: ¿Qué tal? Va? Bueno, una cosa más descabellada que la otra parece, no, pero por último me dice, no, no, esto puede andar.
1: No, 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 es descabellado. Desde el punto de vista desde el punto de vista institucional y republicano es es realmente descabellado. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que esta gente ha convocado sesiones extraordinarias para para dentro de un par de días, ha incorporado dentro de los temas o de los proyectos de ley este, esto de modificar la cantidad de, de miembros de la Corte, eh, y resulta que hay una media sanción del, del, del Senado, ya de un proyecto de ley eh, en el que se Intenta, en el que ya se dispuso la elevación a 15 de la cantidad de miembros de la Corte. Bueno, ahora se habla de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, es inexplicable que se piense que puede haber circunstancias excepcionales para que se pueda dictar un decreto de necesidad de urgencia, o lo que es lo mismo, para que el presidente pueda ejercer atribuciones del Congreso, porque es, de eso se trata un DNU, del presidente ejerciendo atribuciones legislativas, para que el presidente pueda hacerlo, tiene que haber circunstancias excepcionales. Y las circunstancias excepcionales son, según el criterio de la Corte, hechos de guerra, eh, inundaciones, tsunamis, o sea, hechos naturales o, o, o bélicos que hagan que los legisladores de las provincias no puedan llegar a, a, al Parlamento. Lo
0: que para... pasa, lo que pasa, doctor, a ver, tampoco seamos inocentes, no digo usted sea inocente, ¿eh? pero acá se ha utilizado y se ha... Eh, abusado del DNU entonces como se cosa. usa para cualquier cosa y bueno, ya que va, usémoslo, usémoslo de verdad para cualquier cosa
1: lo que pasa es que entre el criterio de la corte que fue expuesto en distintas causas empezando por la causa Barroqui y lo que los presidentes consideran como circunstancia excepcional, por ejemplo decretar, decretar un feriado porque la selección ganó un mundial y llega a, la, a esa isla. hay un está el océano atlántico en el medio ahora, vamos a ponernos en una situación más o menos intermedia aunque realmente las circunstancias tienen que ser muy excepcionales para que el presidente pueda ejercer atribuciones legislativas porque eso va en contra de la división de poderes eh, ahora, habiendo una sesión extraordinaria ya pendiente para dentro de dos días, habiendo un proyecto de ley ya con media sanción un decreto de necesidad de urgencia en ese sentido no tendría el menor viso de validez constitucional porque justamente no se da lo de las circunstancias excepcionales entonces, sin lugar a dudas que es un es un proyecto Esto del DNU es un proyecto delirante y ya lo es aún por ley, porque vamos a suponer que, olvidémonos del DNU, avancemos en el proyecto de ley sobre la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte. Ya es una locura pretender que la Corte pase de tener 5 miembros a 15 o a 25. No hay este antecedentes en, en el ¿Cómo, mundo.
0: ¿Cómo se corte? cambia en la cantidad de miembros de la Corte? ¿Cuál es el mecanismo? Si ponga... Es una ley. Sí, una ley.
1: Es, es una ley del Congreso. Una ley con mayoría simple. Una ley con mayoría simple, se decide... que Ahora, la Corte ha tenido cinco miembros históricamente desde la primera Corte en 1862. Tuvo siete miembros en de, de la época de Frondizi hasta 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 que Ilia cayó. Y después tuvo nueve miembros eh, en la época de Menem. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Hasta, hasta que el mismo Néstor Kirchner, cuando hizo ese proceso de... De depuración de la corte también cuando llegó en el año 2003 redujo la cantidad de miembros una ley obviamente redujo la cantidad de miembros otra vez a cinco el mismo kirchnerismo que redujo la cantidad de miembros a cinco ahora pretende de cinco llevar a 15 y a 25 o a 25 entonces indudablemente el kirchnerismo no tiene la menor idea de lo que hacer en este sentido salvo que haya detrás de esto algún intento persecutorio respecto del, del máximo tribunal que sabemos que, que efectivamente es así
0: uh -huh. este o sea que es, digamos si sale este DNU sería un escándalo total yo creo que son todos globos de ensayo ¿no? este a, son, a, amedrentan
1: ya, sí sí ya son globos de ensayo este todo el, el pedido de juicio político los miembros del tribunal todas estas cosas que avanza el consejo de la magistratura eh, son todos son todos este globos de ensayo que a, a lo que apuntan Entiendo yo, y esto ya no es un análisis estrictamente jurídico, sino que me parece pasa por lo político, pero están vinculados. Es que me parece que el gobierno, de Alberto Fernández, que sabe que ha iniciado un proceso de velatorio institucional de su propia gestión, eh, me parece que apunta a, primero, congraciarse con su mentora, que sabe que estos temas le gustan, investir contra la corte y el Poder Judicial en forma uh -huh. permanente, y segundo, a dar una señal de que, ojo, porque todavía vivo políticamente. Claro. Y entonces hacer todas estas cosas para decir miren, acá estoy, fíjense cómo estoy actuando cómo estoy sí. eh, haciendo esto y lo otro. Y un entorno que obviamente no lo ayuda a moderar este Capitanich, Valdés eh, este, qué sé yo Taylade y tantos otros este fundamentalistas del kirchnerismo que lo llevan a decir, bueno, de alguna manera, ¿qué nos faltan? ¿300 días de, de un gobierno ya terminado? Y bueno, hagamos como Nerón, ¿no? Nos llevamos puesto todo, incendiamos las instituciones. Sí, o por ahí
0: también esto de no quedar como pato rengo, decir, bueno, para que acá tenemos fortaleza, podemos seguir haciendo claro. cosas, este forzando, a, a, pese a que nos quedan pocos meses, porque yo creo que el, el, el terror de cualquier político en esta circunstancia es de quedar muy debilitado en los meses previos a, a la salida. A, a, digamos, le pasó a Macri también, ¿no?, que cuando pierde las PASO, como que parecía que no terminaba. Este... Claro, las
1: PASO Macri las pierde dos meses antes. Sí, de, obvio, de, de, acá falta agosto. mucho tiempo,
0: acá falta mucho tiempo.
1: Acá falta mucho tiempo y yo creo que además... Lo que
0: pasa, perdón, doctor, uno ve estas cosas sí. y dice, no es un gobierno que se va, ellos este, dan la sensación que van a ser, que van a ganar la elección y van a seguir, ¿no? Claro, o sea, lo que ellos creen. Claro, lo cuando... no, creo. O, o, creo, o lo, lo que, que, cree, que, o que dice... quieren hacer creer.
1: Exactamente, ah. lo que ellos dicen justamente para demostrar Ahora, esto es una jugada muy peligrosa Porque el, el, el tipo manda 27 proyectos de ley eh, Para para que sean tratados mm. en extraordinarias. Recordemos que el año pasado El Congreso de la Nación En todo el año se han 30 y pico de proyectos Nada más Y ahora piensan en, en, en un mes o en dos meses de 27. Este, Si esto, si si le pasa lo mismo que le pasó el año pasado de Que finalmente no hubo, no se pudo hacer nada en extraordinaria sí. va a salir mucho más debilitado todavía cuando arranque el año el año normal digamos o sea el año realmente activo que es en marzo va a terminar mucho más debilitado con lo cual esta jugada le puede salir muy mal y no hay que olvidarse Pablo que Alfonsín con toda la el poder político que tenía se tuvo que ir seis meses antes mm. de terminar ¿no entonces, cuidado, porque acá, eh, si esto lo debilita más al presidente, por lo que va a constituir un fracaso, sobre todo en materia de juicio político a la Corte, este, indudablemente vamos a estar ante un vacío de poder mucho más profundo del que hay ahora, ¿y cómo se sigue? Esa no, es la cuestión, ¿no?
0: Claro, claro, porque, por ejemplo, es este, muy, muy relevante lo que usted dice, no este vacío de poder, o digamos, si la cosa se complica, sobre todo en lo económico, eh, porque evidentemente la cuestión política contamina la economía, que es una economía endeble además, no hay que estamos fenómeno Por ejemplo, Massa lanzó su proyecto de blanqueo, eh, que intenta, bueno, este, ver si puede recaudar algo por ese lado. Para él es importante ese proyecto, pero en el medio se meten con el tema de la corte y evidentemente impide que se trate el tema de blanqueo. Porque en el Congreso van a decir: este si me siento a tratar el tema de blanqueo, me van a meter por atrás eh, lo de la Corte, porque ya va a recibir además el visto bueno de la Comisión de Juicio Político, o sea que el proyecto va a estar a punto caramelo para ser tratado en el recinto. Por lo tanto, puede ocurrir, doctor, no sé, digamos usted si es así, que por ahí no se pueda tratar nada en el Congreso porque va a estar siempre la espada de damocles Mocle de te, te mando el proyecto de, eh, de juicio político a los miembros de la Corte.
1: Bueno, la oposición ya hizo saber que no va a ayudar en ningún caso, en ninguno de los proyectos, porque justamente podemos discutir si la actitud de la oposición es adecuada o no, si tiene que separar la paja del trigo, mm. si tiene que apuntar a proyectos que tienen... Eh, en fin, podemos discutirlo. Pero la verdad es que el gobierno, que al que nada le importa realmente eh, los problemas de la gente, si no hubieran incorporado, por ejemplo, la ley de alquileres en la sesión extraordinaria. Este, es evidente que el gobierno si quiere llevar todo puesto y la oposición quiere poner un freno, sobre todo porque estamos en un proceso de receso legislativo y la oposición dirá, bueno, un momentito, vamos a, a, así llevándose todo puesto no, vamos a esperar hasta marzo y el que está sufriendo las consecuencias de todo esto mm. es el que está manejando la economía, porque indudablemente todo esto eh, perjudica el desarrollo económico porque quién va a venir a invertir un peso aquí, y trastartó en Alberto Fernández diciendo que la inflación de la, que hay en la Argentina es autopercibida por la gente. Bueno, este, estamos en un combo macabro, y nada, nada de, esto se, de nada de esto puede surgir algo bueno. e Insisto, en un país como la Argentina, un año u ocho meses es francamente una eternidad, mm. y todo puede pasar, inclusive la renuncia del presidente. Mm.
0: Estamos hablando con el doctor Félix Lonigro, le hago la última, doctor, vio que está Lula en Argentina, este, y Lula, bueno, estuvo preso, se habló mucho de lofer, entonces el gobierno dice, no, ven, Lula estuvo preso, lo que hicieron es dejar afuera de todo y ahora es presidente. ¿Es equiparable lo que le ha ocurrido a Lula con lo que le puede pasar a Cristina?
1: Bueno, el gobierno lo quiere ver como algo equiparable, pero hay que destacar lo siguiente. Primero, eh, en el caso de Lula, desde el punto de vista de lo que le pasó en materia de corrupción, comparado con la administración fraudulenta del kirchnerismo, que se llevó puesto mil a mil millones de dólares del erario, de, 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 de es realmente insignificante. Segundo, el gobierno de Lula, o el gobierno anterior de Lula, ha sido un gobierno mucho más eficiente que este. Entonces, este, tiene otro plafón en donde pararse, desde, desde el punto de vista político bueno, eh, el kirchnerismo querrá jugar a eso pero sinceramente hay una extraña incompatibilidad entre alguien que pretende ir por ese lado y una presidenta que tendría que ser la lula argentina una vicepresidenta que pretendía ser la lula argentina que dice que no quiere jugar no quiere jugar el partido se ha autoproscripto se ha autocorrido de la carrera por ahora y, y bueno, entonces el caso de Lula si el gobierno quiere emular a Lula justamente lo que tiene que empezar por, por por poner a la principal actriz que tiene en este sentido carrera, y ella se, 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 se salió de esa carrera, entonces evidentemente no hay forma de comparar esto con lo de Lula ¿no? Sí,
0: además este, los hechos son eh, tan contundentes, ¿no? Lula asumió en 2002 o en 2001, no me acuerdo exactamente creo que fue el en, no no en, en el 2002, el real estaba a, el dólar estaba a 4 reales. Pasaron 20 años y el dólar está a 5 reales. Bueno, y claro. Néstor Kirchner asumió con el dólar a 3 pesos y hoy el dólar vale 370 pesos. Chao, listo. ¿De qué pero, más quieren hablar?
1: Pero es que además Lula eh, asume el gobierno con una con una deflación en Brasil. Y, y acá el kirchnerismo, si se postula... A través de, de quien sea, de la vicepresidenta o de quien sea, tiene que agarrar su propio lastre. Y es una inflación del 100% anual. Entonces, y un dólar que no se sabe dónde termina, e inversiones que en realidad es desinversión total. Uh -huh. Entonces, indudablemente, comparar las dos situaciones, bueno, este es si quieren comparar, lo pueden hacer, pero la verdad que el espejo no es ese. Uh -huh.
0: Doctor Félix Ronigro, un abrazo, gracias por estos minutos, ¿eh?
1: Un abrazo. Padre. Suerte, hasta luego. Arranca el día con ventaja. Pablo y a la bolsa. Con la conducción de Pablo Güende.